0: De inspiratie voor deze podcastaflevering komt vanuit een introductiecall. En de meeste van mijn inspiratie komt of van mijn klant, um, sessies of via een introductiecall. En ik had net een call met een vrouw die um, een man had ontmoet. En ik wil natuurlijk niet te veel details geven, maar daar was ze intiem mee geweest. En toen ze intiem was geweest, had hij de deur dicht gedaan en liet hij niks meer horen. En ik wilde hier dus toch een podcast aflevering over opnemen, omdat ik gewoon weet dat heel veel vrouwen dit soort dingen meemaken. En zij was in dubio, want ze wilde graag een berichtje sturen van wat ze dan precies kon sturen. En ze zat een beetje in dubio over verschillende soorten berichten. Dus daar heb ik haar, want meestal geef ik eigenlijk geen coaching in een intro maar daar heb ik het toch wat advies op gegeven. Omdat het eigenlijk een situatie was die nu speelde en ze had, ja, ze had gewoon echt even nodig dat iemand met haar meekeek, omdat ze er zelf niet uitkwam. En ik wil als eerste, voordat ik ga vertellen wat we hebben besproken aan berichten en zo, ook iets delen over intiem zijn met een man. Want, um, kijk, heel veel vrouwen zijn nu toch een beetje die beweging aan het volgen van... Ja, ik mag ook gewoon lekker vrij zijn. En ik mag doen waar ik zin in heb. En ik heb ook behoeftes. En ik ga gewoon lekker, um, ja, net doen als wat mannen doen. Hè, gewoon met heel veel mannen het bed delen. Want mannen doen dat ook met heel veel vrouwen. En ja, en ik kan dat ook Een beetje een defensieve houding zit er vaak achter. En want ik heb toch ook behoeftes en zo. En ik vind dat... Um, kijk, als je, het, als je het echt vanuit, puur vanuit je hart wil doen en dat, dat het je helemaal fantastisch in voelt, ja prima. Maar ik denk dat het gros van de vrouwen dat helemaal niet heeft. En dat het meer een soort um, reactie is op onderdrukking. Dus je hebt jezelf bijvoorbeeld een hele tijd onderdrukt uh, in een lange relatie waar je bijvoorbeeld helemaal niks meer deed eraan. En in één keer zeg je dan van, nou dan ga ik in de grenzeloosheid ga ik de andere kant op uh, lekker doen waar ik zin in heb. Of wat ik ook wel zie is dat het, dat het onder een soort spirituele uh, verrijking of zo wordt neergezet. Hè, bij alle tantra, tempel, knights en zo. En ja, dat vind ik misschien nog wel gevaarlijker. Want dan lijkt het alsof je iets heel heiligs aan het doen bent. Terwijl als je het plat slaat ben je hetzelfde aan het doen als die vrouwen die met alle mannen het bed delen. Alleen je zet het dan onder een soort heel uh, spiritueel masker neer. Ja, dan ben je zelf een beetje aan het voorliegen en dan kan je, denk, dan zeg ik, dan wees er dan gewoon eerlijk over wat je echt aan het doen bent. Gewoon met heel veel mensen het bed delen. Maar ik denk, als je uh, een echte vrouwelijke vrouw bent en dat je dus connected bent heel erg met je hart, met intimiteit verlangen, dat je dan helemaal niet zoveel vervulling haalt uit het met iedereen het bed delen en zomaar snel jezelf fysiek geven aan een man... Want als je echte verlangen is om een diepe verbinding te creëren... en dan ga je dus zomaar random met allerlei mannen het bed delen... waar je je dan helemaal fysiek mee opent... dan denk ik dat je tegen je vrouwelijke natuur ingaat. Want we kunnen wel zeggen, ja, mannen doen het ook allemaal makkelijk... maar mannen zijn gewoon nog steeds wel anders gebouwd dan vrouwen. En los van dat ik het nooit goed vind om mensen erop te shamen... dat is de andere kant... Uh, ...denk ik dat het wel helpt om te beseffen als je een vrouw bent... ...dat als jij intiem met een man bent, fysiek... ...dat je jezelf helemaal geeft aan zo'n man, dat je jezelf helemaal opent. En dat je dus ook gewoon verliefd wordt op zo'n man. En je doet eigenlijk iets wat je doet als je verliefd bent op iemand. En dat doe je dan al voordat je iemand kent... Maar dat betekent wel dat er van alles met je gebeurt qua attachment. Je gaat je hechten aan zo iemand. En als je dan net gaat doen alsof dat niet zo is... omdat je hard to get wil spelen... of omdat je net doet alsof je de independent woman bent... die lekker kan doen wat ze wil doen... dan ga je je eigen gevoelens tegenspreken. Dan sluit je dus je hart af met alle gevolgen van dien. Dat je op een gegeven moment helemaal niks meer voelt. En dat mannen je ook uh, altijd continu maar gaan zien als uh, geen relatiemateriaal. Omdat ze ook niet met je kunnen verbinden. Want je voelt niks meer. En als jij niks meer voelt... Voelt een man ook niks meer bij je? Want jij bent de leider in de gevoelens. Vrouwen zijn de leider in de gevoelens. Mannen zijn de leider in acties, initiatieven... en de, de speed of events wat betreft de relatie. En ja, er zijn best wel wat mensen die zeggen dan... ja, dat is allemaal ouderwets en bla, bla... maar dat komt altijd vanuit een defensieve energie... als ze dat tegen me zeggen. Het komt nooit vanuit oprechtheid van... hé, hey, is dat echt wel zo ouderwets? En ja, de natuur verander je gewoon niet zo. Maar ook al kan je met je hoofd bedenken dat jij denkt... van nou ja, maar ik kan het ook lekker zo doen. Dat kan... Maar je betaalt wel de prijs van iets wat van de natuur is als je tegen je natuur ingaat. Nou, overal waar je tegen je natuur ingaat, ga je de prijs betalen... ...van dat je dus ook niet meer de beloning krijgt van de natuur. En aantrekkingskracht, gevoelens, dat is nog steeds van de natuur. Het is niet iets wat wij zelf met ons hoofd creëren. Het is van de natuur. Het is ook een gevolg van het volgen van de natuur. Dus als jij niet een gezonde verbinding kan creëren waar aantrekkingskracht is... ...dan ben je dus ergens niet trouw aan je natuur... En heel veel mensen gaan dat dan zoeken in verleden, hechtingstijlen en weet ik veel wat. Ja, daar kan je een beetje mee oplossen natuurlijk. Maar het grootste deel van aantrekkingskracht is daar niet te vinden. Dat is echt te vinden in daar waar je niet trouw bent aan wat je echt voelt, wat je echt ervaart en hoe de natuur je heeft gemaakt. En ik denk ook dat dat een heel groot probleem is nu. Omdat heel veel mensen gewoon meer trouw zijn aan wat ze in hun hoofd hebben bedacht dan aan hoe de natuur het heeft bedacht in relaties. En daardoor gaat het ook mis in relaties. Nou, dat is even hè, een zijweggetje vanuit mijn visie. Maar het helpt denk ik ook wel om dat te beseffen. Dat, dat de vrouw is gewoon de leider in de gevoelens en in het openen en in het bouwen van de intieme connectie. En in dit geval, als je dan dat even weer terugkoppelt naar de context van deze vrouw die een bericht wil sturen naar een man met wie ze intiem is geweest. Naar wie ze zich dus al heeft geopend. Bij wie ze dus al haar gevoelens heeft neergelegd, ook al is dat dan fysiek gebeurd. Zij zat te twijfelen tussen verschillende soorten berichten. En in eerste instantie wilde ze een bericht sturen wat best wel heel kwetsbaar was. Wat neerkwam op, hé, hey, we zijn vorige week samen intiem geweest. Ik heb dat als heel fijn ervaren, maar uh, ja, nu is er geen contact meer geweest. En ik moet zeggen dat dat me best wel pijn doet. En daarna had ze zelf nog een hele uitleg en ook een hele analyse van hem erbij bedacht. En nou, ik heb toen gezegd van laat die even weg, hou het echt kort en krachtig. Want je weet niet waarom hij je niet meer heeft beantwoord of niet meer heeft benaderd. Je, je kan invullen dat hij je heeft geghost en dat hij een klootzak is en dat het zijn schuld is en dat hij je niet zo mag behandelen. Dat kan, maar het kan ook heel goed zijn dat hij bijvoorbeeld ook is geschrokken van de gevoelens die zijn losgekomen... En dat kan. En dat hij zich daarom even terugtrekt, omdat hij niet weet hoe hij daarmee moet dealen. Wat ook kan zijn, is dat zij daarna, en dat is ook gebeurd, best wel kil en afstandelijk is geworden in haar houding. Omdat ze zoiets had van, oh, ik moet nu hard to get spelen. En dan gaat ze een soort houding aannemen. Dat hij ook niet weet wat hij met die houding aan moet. Want hij ook denkt van, ja, we zijn intiem geweest. Vervolgens gaat ze een beetje in, in een soort hard to get houding zitten. Oké, okay, wat moet ik daarmee? ik weet het niet. Wat wil ze nou eigenlijk van me? Nou, dat kan ook nog. Je weet niet waarom een man je ghost. En als je dan al gaat handelen vanuit een soort comfortabele modus, waarin je defensief gaat doen in je bericht, ja, dan is de kans heel groot dat hij in die modus meegaat. En dan gaat hij zich niet ineens kwetsbaar opstellen, want dat komt eigenlijk altijd eerst vanuit de vrouw. Dus wat zij als andere opties had, dat waren meer berichten in de richting van joh, het lijkt me wel leuk om je nog een keer te zien, en als je nog een keertje in de buurt bent, laat het me weten, gaan we gezellig afspreken of zoiets als het. En meer afstandelijk. En toen had zij gezegd van... Ja, want dit, hij verdient eigenlijk helemaal niet mijn openheid als hij zo naar mij doet. Als hij mij zo in één keer negeert, verdient hij mijn kwetsbaarheid niet. Maar dan vul je dus al in... Dat hij expres afstand heeft genomen. En los van of hij het verdient of niet. Wat voor verbinding wil jij met hem? Want als je zo'n luchtig oppervlakkig bericht gaat sturen. Dan doe je dus eigenlijk net alsof je niet zoveel gevoelens hebt. En dat lijkt heel comfortabel om dat te doen. Van oh ja het maakt me allemaal niet zo uit hoor. Je moet maar niet denken dat ik uh, heel erg connected ben in één keer en zo. En dan. Wat hij dan vervolgens denkt is, oké, okay, ja, nou ja, het is wel gezellig als ik een keer in de buurt ben, laat ik het wel weten. Dus waar zet je jezelf neer? In de positie van situationship, friendship, benefits, als het me uitkomt, prima. Maar dat zet je dan zelf dus neer. Een man gaat niet ineens van, vanuit die situatie denken, oh maar wacht even, ik ga nu de kwetsbare situatie in. Dat gebeurt meestal niet. Hij kijkt naar, oh ja, nou kennelijk wil zij daar staan. Nou prima, zet ik er in dat hokje. Nou, dus besef heel goed wat je communiceert. Een berichtje kan heel veel veranderen in de connectie. En het is natuurlijk heel erg eng en spannend om wel je gevoelens bloot te geven. Dat begrijp ik. Maar tegelijk, als je het niet doet, dan ga je een andere context creëren die je niet wil. Waar je niet trouw bent aan jezelf. Want jij wil wel een intieme verbinding met hem. Of jij wil wel die kant op. Ja, wees daar dan ook trouw aan en wees de dappere en durf je hart te openen. En eigenlijk is het sowieso out of context om in één keer oppervlakkig te gaan lopen doen als je al intiem bent geweest met elkaar. Want je hebt je al fysiek geopend, je hebt je al helemaal gegeven en dan ga je ineens luchtig proberen te doen. Dat is out of context, dat klopt niet. En zij had ook een bericht bij een aantal mannen neergelegd... en die zeiden, nee, ga nou maar dat luchtige bericht sturen. Maar ja, mannen onder elkaar zijn sowieso anders dan man en vrouw. En vaak zijn mannen ook niet eerlijk tegen je... over wat ze echt voelen, omdat ze dat niet weten. Dat is net als dat mannen ook gewoon niet zomaar denken van... oh, ik wil een relatie of zo met iemand. Maar mannen komen een vrouw tegen en die hebben dan zoiets van... oh, wacht even, zij raakt iets bij me, zij opent me. Ik voel dingen voor haar. En dan wordt die gemotiveerd om meer de commitment in te gaan. Dan denk ik, wel, wacht even, maar met haar wil ik wel een relatie voor haar. Wil ik wel vechten voor haar? Wil ik dat wel doen? En zo gaat dat. Een vrouw opent een man. En als jij als vrouw een beetje ja, luchtig gaat doen van... ja, het kan me echt niet schelen hoor. Je moet niet denken dat ik gevoelens heb en zo. Dan zet je dus een masker op en dat lijkt heel comfortabel. Dat lijkt, Dan lijk je de strong, independent woman. En dat is een beetje de beweging die nu heel veel gaande is. van: Ja, wees nou maar niet de kwetsbare en zo. Maar... Ik zeg het tegenovergestelde, wees maar wel de kwetsbare... en dan ga je misschien inderdaad een paar keer goed op je bek... dat je kaart afgewezen wordt terwijl je je openstelt... maar dan bied je een man ook wel de kans om zich ook bij je te openen... en zich veilig te voelen. En ja, je moet die afwijzingen, als je heel je hart hebt gegeven, ownen. Want als je dat niet gaat doen, dan blijf je in een situatie... waar je elke keer de friends with benefits wordt... of elke keer de, nou ja, laten we gewoon vrienden blijven... of elke keer de, ja, ik voel het toch niet meer zo. Dus be brave to feel safe... Dat zeg ik wel eens tegen mezelf als ik ook even door zoiets heen moet. <laughs> want comfort lijkt verleidelijk, maar ja, dat is alleen short term. Denk je, ja, oh ja, nou ben ik even de sterker geweest. Ja, nou ja, je bereikt ook niet wat je wil, want je gooit iemand in de distance. Terwijl als je je hart toch weer even opent met het risico dat erin getrapt wordt, in het ergste geval dat je afgewezen wordt, dan, ja, misschien word je tien keer afgewezen, maar dan is het als je de elfde keer wel verbinding maakt is het ook gewoon echt en dan heb je echt iemand die met jou dat wil aangaan en die intieme verbinding wil opbouwen en die iemand ga je gewoon niet ontdekken als je het continu comfortabel aan de oppervlakte houdt want wat ik al zei een man gaat zich niet eerst openen dat moet een vrouw eerst doen nou, ik hoop dat je weer iets hebt gehad aan dit voorbeeld. Dat je er iets mee kunt voor jezelf. En als je het eens wilt hebben over uh, jouw situatie. En als je wilt dat ik met jou meekijk. Of als je het wilt hebben over een eventuele samenwerking. Dan kun je altijd een call bij me boeken. Mijn programma start ook eind maart. 31 maart start ik mijn groepsprogramma weer. En daar gaan we dus ook allemaal dit soort dingen doen in de sessies. Dus mijn groepsprogramma is ook heel erg... Uh, praktisch. We gaan heel veel workshops doen, heel veel oefenen, heel veel bootcamps met elkaar doen... waardoor je heel veel dingen ook gaat integreren. En dan ga ik je feedback geven op dit soort dingen... He, wat communiceer je nou eigenlijk echt? Wat breng je nou echt over? Wat gebeurt er dan in de verbinding? En dat doe ik allemaal vanuit de visie van polarity in de praktijk dus. Masculine, feminine, van hoe we zijn gemaakt. En heel veel mensen denken dan... dat je misschien hele constructies in de relaties moet veranderen en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Het zijn vaak hele kleine, concrete dingen zoals dit. Je communicatie aanpassen, je communicatie veranderen. Daar doe je al zoveel mee. Dus als je daar eens over wilt hebben... als je denkt van joh, ik loop al de hele tijd tegenaan... Van, ja, dat, dat ik mannen leuk vind... Die niet leuk vinden of dat het elke keer is van ja, ik voel het toch niet meer of een man die steeds niet in een commitment wil en, en je, je wil gewoon uitnodigend worden voor die commitment of je kiest steeds de verkeerde mannen uit en je wil nu echt even je selectievermogen een flinke upgrade geven of je twijfelt steeds tussen dingen van ja, moet ik die nou nog een kans geven of niet of zijn we gewoon incompatible of niet. Is diegene het nou voor me en ben ik zelf iets aan het blokkeren? Of luister ik gewoon niet goed naar mijn gevoel en is mijn gevoel nu aan het waarschuwen dat ik juist niet bij deze moet zijn? Ook al vindt iedereen het een goede man voor me. Allemaal dat soort dingen. Daar ga je veel meer helderheid en scherpte in creëren, omdat we dat allemaal gaan trainen. Je intuïtie gaan we trainen op het juiste, je selectievermogen. We gaan je communicatie een dikke upgrade geven. En ervoor zorgen dat je de kanten van jezelf expressie gaat geven die uitnodigend zijn voor een man om jou te zien als future wife, als commitment materiaal, om het zo maar even te zeggen... En daarmee zorg je er ook voor dat je opvallend wordt voor husband material mannen. Dat zij jou gaan zien, dat zij jou gaan aanspreken, dat zij jou op date gaan vragen. Dat je dus ook een filter wordt voor mannen die je nu niet meer wilt daten. Dus dat is een beetje wat we gaan doen. En als je het gevoel hebt van, joh, een aantal dingen van dit of misschien wel alles, spreekt me heel erg aan, ik wil het erover hebben. Um, Voel je vrij om een te boeken. En anders dan zie ik jou ook heel graag weer bij een volgende aflevering terug. Dankjewel voor het luisteren, lieverd.